0: Gordura no fígado. Você tem ou conhece alguém que tenha? Provavelmente sim. Por quê? Porque cerca de 70% das pessoas acima do peso têm algum grau de gordura no fígado. Será que é você? Será que é seu amigo? Seu cônjuge? Algum conhecido ou familiar? Eu vou te contar nesse vídeo como saber se você tem gordura no fígado. Quais são os sinais e sintomas? Também vou contar o que causa isso e mesmo o que fazer para reverter essa condição enquanto ainda é tempo. Então fica comigo até o final que esse vídeo é bem completo sobre a gordura no fígado e vou te ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas. Na verdade, de onde eu tirei esse número de 70% eu tirei desse estudo aqui que está na tela, que mostra a prevalência da gordura no fígado em pessoas obesas acima do peso ao redor do mundo inteiro, sendo que nas Américas, onde nós do Brasil moramos, a prevalência ainda maior, cerca de 75%, então 3 a cada 4 pessoas acima do peso tá com gordura no fígado. E você vai perceber que nesse vídeo aqui, às vezes eu mostro alguns estudos, às vezes eu só explico pra você o que, que esses estudos mostraram, porque esse é o tema aqui do nosso canal, tá? que é o Senhor Tanquinho, a gente já tá Há mais de 9 anos na internet ensinando para as pessoas sobre alimentação saudável Trazendo a melhor ciência que existe em linguagem acessível para você Se você é do seu interesse, deixa o seu like no vídeo Para sinalizar para o YouTube que você gosta de aprender sobre alimentação e sobre saúde Com base na ciência, não com base em achismos. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores E a gente vai direto para o nosso assunto agora Então o que é gordura no fígado? Quando a gente fala de gordura no fígado aqui A gente está falando de esteatose hepática não alcoólica o que, que isso quer dizer? Esteatose, quer dizer que é gordura. Hepática, quer dizer que é relativa ao fígado e não alcoólica, porque não foi causada pelo consumo excessivo de álcool. Até algumas décadas atrás, era comum que as pessoas que tivessem gordura no fígado, que apresentassem danos a ele, né, chegando até a quadros como fibrose ou mesmo a cirrose, fosse pelo consumo elevado de bebida alcoólica. Hoje em dia, a gente vê outros fatores influenciando nisso. Por isso que geralmente na literatura médica a gente separa a esteatose alcoólica da não alcoólica, porque tem outros fatores, o tratamento é diferente, entenda, se a razão de uma é o consumo excessivo de álcool, isso que a gente tem que endereçar, se a razão de outra são outros fatores que a gente vai falar nesse vídeo, é isso que a gente tem que endereçar. E nesse caso, mencionei esteatose mencionei fibrose, cirrose, são estágios dessa doença, tá? dessa condição. Eu já vou falar dos estágios, mas primeiro vamos entender que um fígado saudável deveria ter pouca ou nenhuma gordura nele, tá? então quando vai se acumulando essa gordura, isso pode trazer alguns problemas e complicações de saúde. E a gente separa nesses estágios justamente para entender quão grave é a situação. Então, um jeito simples de classificar em estágios seria a abordagem que esse estudo aqui mostrou. Seria a gente começar com a esteatose hepática, que é a gordura no fígado em si, que ela é relativamente inofensiva e é relativamente fácil de a gente reverter. A maioria dos casos está nesse patamar, e a gente consegue, com algumas medidas de estilo de vida, às vezes sem mesmo precisar de nenhuma medicação, conforme eu vou falar aqui nesse vídeo mais pra frente, reverter essa condição. É a mais comum de todas e é a melhor que seja a mais comum, porque você consegue sair dela. Depois você pode progredir para uma esteatohepatite alcoólica. A esteato ela pode causar inflamação e lesão do fígado. Então, o que pode acontecer a partir daí é que é o excesso de gordura por um bom tempo e aí com a presença de inflamação, você pode ter ocorrências como, por exemplo, a fibrose, que algumas pessoas classificariam como no terceiro grau, né? E outro grau ainda, que é o mais grave, que seria a cirrose. É o último nível da inflamação no fígado, da gordura no fígado e aí já tem danos que são irreversíveis. Então a gente sabe que assim que a gente identificar a gordura no fígado, o comecinho de esteatose hepática, pode ser interessante a gente justamente começar as intervenções para melhorar isso, né? para que isso não evolua para os quadros mais graves. A palavra evolução não quer dizer uma coisa boa nesse caso, tá? Evolução é porque ela pode progredir para isso que faz muito mal e que pode ser irreversível. A gente quer, assim que identificar que está com gordura no fígado, mudar o nosso estilo de vida, fazer às vezes pequenas mudanças que vão permitir a você se livrar dessa condição, acabar com essa gordura no fígado. E como que você faz para saber se você está com gordura no fígado? Muitas vezes o diagnóstico é feito por um médico que tem essa suspeita de que você tem a gordura no fígado e pede para fazer um ultrassom, tá bom? Esse é um jeito mais garantido, digamos assim, de identificar a gordura no fígado e saber se você tem e quanto a gordura tem. No entanto, tem outras formas de a gente verificar também. Geralmente o médico suspeita disso por causa de alguns sinais e sintomas. Vou te falar agora quais são os possíveis sintomas de que você está com gordura no fígado dentro esses sintomas a gente pode indicar a dor no abdômen especialmente você vai sentir essa dor na parte superior direita do seu abdômen você pode sentir também uma inchaço frequente pode sentir sede e pode ter também dores de cabeça além disso sensação de fadiga pode ser bastante comum tá então você pode sentir que tem uma sensação de peso e de dor nessa região superior do abdômen, lá abaixo das costelas, é, um pouco acima do estômago, pode ser difícil saber, mas se você está com essa dor você vai saber. É, pode sentir sede, pode sentir inchaço, pode sentir uma fadiga constante também. Se você sente tudo isso, às vezes o médico pode até apalpar a região e já identificar alguns sinais, tá bom? É Um clínico bem treinado vai ser capaz de fazer isso. E, é claro, como eu mencionei, o diagnóstico final pode ser feito justamente pelo exame de ultrassonografia. Mas se você tem algum desses sinais, você já provavelmente está sentindo aí os primeiros efeitos da gordura no fígado. E a partir daí, identificar o estágio, né? por exemplo, quanta gordura tem no fígado, o ultrassom vai te falar. Você, para identificar se tem inflamação, que é uma coisa bem ruim de ter nesse fígado, você pode olhar, por exemplo, num exame de sangue, as enzimas, né, gama, que tem no exame de sangue que o seu médico vai pedir. Mas assim, tudo isso é depois que você já tem a noção ou tem pelo menos uma boa apreciação de que provavelmente está com gordura no fígado. Ninguém pede essas coisas no um ultrassom do fígado assim à toa. Primeiro a gente tem que ter a suspeita, ver as condições e causas mais comuns se elas estão presentes. E é disso que eu vou falar agora, quais são as causas né? ou quais são outras coisas que podem influenciar na sua chance de estar com gordura no fígado. Muita gente não gosta de admitir esse fato, mas a principal causa da gordura no fígado, a raiz do que está lá, uma das causas primárias, é o ganho de peso, as doenças metabólicas como síndrome metabólica e a resistência à insulina. Inclusive, essa revisão que está aqui na tela agora fala com todas as letras. A esteatose hepática não-alcoólica se refere à acumulação de gordura no fígado que não é devido ao consumo excessivo de álcool. A prevalência dessa condição é até de 30% das pessoas nos países desenvolvidos e cerca de 10% em outras nações, o que torna a esteatose hepática não-alcoólica a condição de fígado mais comum do mundo. A patogênese, né, o desenvolvimento dessa doença, está relacionado à resistência à insulina. E então é frequentemente encontrado em indivíduos que têm obesidade central, isso é muita gordura na região do abdômen, ou diabetes. Então o que, que você pode observar para saber se você está em risco maior? Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que cerca de 70% das pessoas que estão tá acima do peso? Tem gordura no fígado? Não são só essas pessoas que têm, mas se você já está acima do peso, você já pode observar que tem grandes chances de você estar com gordura no fígado. Como eu falei, 70% a 75%, é bastante chance. Alguns sinais que vão indicar isso são, por exemplo, a obesidade central. O que, que é isso? É gordura ao redor do abdômen. Então o que, que você pode fazer? Tem uma conta simples para você saber se você está com maior ou menor risco disso. Você pega a sua altura, você pode medir isso, você talvez já saiba, e você mede também a circunferência da sua cintura. Pode medir, por exemplo, na região do umbigo, tá? Pega uma daquelas fitas de costura comuns e faz a circunferência ao redor do seu umbigo, ou pega uma trena antropométrica. Eu vou deixar um link para uma aqui na descrição, caso você não conheça. Eu tenho uma e recomendo, bem baratinha, é tipo 30, 40 reais, e você vai usar para sempre para saber disso e de outras medidas do seu corpo. Mas você mede isso. E você vai ter dois números, a sua altura e a circunferência da cintura. Divide a sua altura pela circunferência da cintura e se o um número for menor do que 2, você está em perigo. Como assim? Então vamos supor, eu tenho 1,70m de altura, metade disso é 85cm. Se a minha circunferência da cintura é 85cm ou mais, então eu estou com mais propensão até com obesidade central, tá bom? Então se você é uma mulher de 1,60m, sua cintura deve ter menos de 80cm tá? Um homem também é, pode usar essa mesma medida Nos homens poderia se ter um pouquinho mais de tolerância, mas eu acho que não precisa É sempre bom a gente estar tá atento aos sinais Outra coisa que você vai identificar também Além dessa conta simples para saber né, se você está com obesidade central Para saber em termos de risco né, de resistência à insulina Você pode dar os seus exames de sangue e aí tem dois indicadores legais para você ver, na verdade três. Então o primeiro e o segundo eles são relacionados, por isso que eu pensei em dois primeiro. O primeiro é a sua glicemia em jejum, e o segundo é a sua insulina em jejum. Porque só um ou só o outro não vai te dar as informações suficientes, você precisa ter os dois no mesmo exame. E com base nesses dois, a gente faz uma continha chamada de Roma e que geralmente já vem no exame, ou o seu médico pode fazer essa conta para você. E aí vai identificar o seu grau de resistência à insulina a Sua tolerância à glicose Que é basicamente, assim, um grosso modo a mesma coisa E o outro exame é o dos triglicerídeos, tá? Se os seus triglicerídeos estão elevados Se tiver mais do que 120, 150 E se tiver muito mais do que isso, mais de 200, etc Grandes são as chances de você estar com gordura no fígado Então, se os seus triglicerídeos estão elevados Esse também é um sinal indicativo de que você está com maior chance De acumular gordura no fígado dá uma olhada nessas três coisas que são simples, né? não estamos falando de nada muito complexo de você fazer o ultrassom, nem de necessariamente medir as suas é, enzimas do fígado são coisas que estão em quase qualquer exame de sangue a insulina nem sempre, mas a glicose sempre está, embora ela sozinha não valha muito mas você medir a sua circunferência abdominal e olhar os seus triglicerídeos você já vai ter uma boa pista eu fiz um outro vídeo sobre como abaixar os triglicerídeos naturalmente Dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui na descrição, ou então uma dica para a vida, tá? A dica que vai salvar a sua vida em termos de saúde. Qualquer tema que você quiser saber, digita na busca do YouTube, "senhor Tanquinho e o tema. Então você coloca "senhor Tanquinho Triglicerides, e aí você vai saber, vai poder ter acesso ao vídeo e lá eu compartilho aí algumas coisas sobre o que a ciência sabe sobre os triglicérides, triglicerídeos, como você acha melhor de chamar. Mas então, esses são condições que estão ligadas necessariamente ou muito comumente à gordura no fígado. Então até agora a gente já viu o que é a gordura no fígado e os diferentes graus e níveis em que isso pode acontecer. A gente falou um pouquinho também dos sintomas que você pode apresentar, que são interessantes de você observar em você mesma. A gente falou também sobre as possíveis causas, especialmente a ligação com a resistência à insulina que está ligada com a obesidade central, que está ligada com alto nível de triglicerídeos, normalmente, que também está ligada com uma medição no exame do Roma e L, que tende a ser ruim. Geralmente, geralmente, o HDL também é baixo, tá? o colesterol bom, não gosto muito desse nome, bom e ruim, porque os dois são importantes para você estar vivo, então não gosto de chamar de bom ou de ruim, mas o colesterol bom, HDL, geralmente está baixo, e às vezes você pode ter pressão alta, mas nem sempre, nem sempre precisa ter para você ter gordura no fígado. Então a gente já entendeu tudo isso, né, como é feito o diagnóstico, que com base em todas essas suspeitas, em vários indícios, até mesmo a continha simples da sua altura e da sua cintura Você consegue é, pedir um exame de imagem e identificar em que grau está o seu fígado Então como é que a gente cuida dele? Como é que a gente faz para reverter, especialmente nos estágios iniciais, ou então se você ainda não tem gordura no fígado como é que você assegura que vai continuar com o seu fígado bem e saudável para sempre. É isso que a gente vai falar agora. Então tá bom, o primeiro ponto é lembrando da questão do consumo do álcool. A gente tá falando bastante da estratose hepática não alcoólica, mas se você bebe duas garrafas de vinho por dia todos os dias ao longo de 10 anos, você provavelmente vai ter danos no seu fígado. Até porque quem faz isso, são um parênteses, né? geralmente não tem os outros hábitos de estilo de vida que eu vou falar a seguir. Então, a gente quer também cuidar do seu fígado, moderando o consumo de bebida alcoólica. Se você quer saber mais sobre o álcool, como ele se encaixa na dieta, né? Você pode procurar aqui no YouTube também, Senhor Tanquinho Vinho. E eu falo um pouquinho sobre o vinho e outras bebidas alcoólicas no nosso estilo de vida. Não é proibido, dá pra consumir, dá pra ser bem gostoso, mas a gente não vai poder tomar, como eu mencionei nesse exemplo bizarro, duas garrafas de vinho por dia ou dois litros de chope por dia. Então, Descartado o álcool, vamos falar dos outros pontos. O primeiro ponto, e acho que um dos mais óbvios que tem, diz respeito justamente à perda de peso. Perder peso, de qualquer maneira que seja, tende a ser muito positivo para diminuir a gordura no fígado. Pensa que o seu corpo, quando a gente perde peso, quando a gente perde gordura, que é mais importante do que só perder peso em si, a gente quer, no melhor dos cenários, preservar a massa magra e perder gordura, a gente está perdendo gordura como um todo, não é a gente que escolhe de onde que ela vai sair. A gente não tem como dizer, ah, eu quero perder gordura no colote e no fígado e não quero perder gordura no antebraço, que eu gosto do meu antebraço maiorzinho. Não, não funciona assim. Então, o nosso corpo é que decide de onde ele vai tirar Só que ele é muito inteligente ele, Geralmente ele tira primeiro essa gordura De onde faz mais mal pra gente E um dos lugares que faz mais mal de a gente ter gordura é no fígado É um dos que faz mais coisas ruins Então, geralmente qualquer perda de peso Às vezes perder 5 a 7% do seu, quilo corporal, do seu peso corporal Você já vai ter uma melhora nisso, tá? Então, pensa numa mulher que eu mencionei antes De 1,60m, ela tem 100kg Uma pessoa que tá com bastante sobrepeso se ela perder aí 7, 8, 10 quilos de gordura, ela vai ter 90 quilos. Ela ainda vai estar bastante acima do peso. Mas o grau de esteatose hepática não alcoólica dela tende a melhorar muito. Então por quê? Porque o corpo é inteligente. Perda de peso no geral é positivo. Outras coisas que vão melhorar muito mais essa sensibilidade à insulina é se ela fizer. Praticar exercícios físicos, tá? Qualquer coisa pode ajudar, até mesmo uma caminhada. Tem um vídeo aqui no YouTube sobre isso. Procura lá, senhor Tanquinho, caminhada, que a gente fala se caminhada emagrece ou não, qual que é o mínimo que você faz por dia, e não é muito, para você já ter benefícios. Então é interessante sim você fazer qualquer tipo de atividade física, qualquer coisa, pode ser uma coisa que você goste: caminhar, andar com o cachorro, nadar, andar de bicicleta, fazer dança, fazer academia, fazer zumba. O que você gostar, Beach tênis, qualquer coisa é melhor do que nada, tudo isso ajuda. Agora vamos falar de duas coisas que são muito poderosas para ajudar, ainda mais do que só perder peso ou só fazer atividade física, tá? Agora a gente tá falando das super armas aqui que ajudam a gordura no fígado, que são uma estratégia alimentar mais baixo carboidratos, uma dieta low carb ou cetogênica. Você vai ver que esse tipo de alimentação, quando feito do jeito certo, a maioria das pessoas faz errado por aí, a gente está aqui já... Há quase 10 anos ensinando isso, a é gente vê que a maioria das pessoas, mesmo que se tornam nossos alunos, descobrem vários erros com os nossos problemas porque eles aprendem por aí, com diquinha aleatória no Instagram e faz tudo errado. É, quando é bem feito, ela ajuda com a gordura no fígado, ela ajuda com quase todas as questões de saúde ligadas ao metabolismo, à saúde metabólica, à resistência à insulina. Então, é muito poderoso fazer uma estratégia mais baixa em carboidratos. Maratona aqui o no nosso canal se você quer aprender como fazer isso do jeito certo. E também o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, quando feito do jeito certo, ele também tem um super poder aí de ajudar a queimar a gordura no fígado. É muito importante que só o jejum sozinho é o mais fraco dessas intervenções. Se você fizer um jejum, mas comer um monte de tranqueira, não se mover e ainda ganhar peso, não vai ter milagre. Agora, se você coloca o jejum depois de já ter colocado essas intervenções e a mais poderosa delas é uma dieta baixa em carboidratos aí você vai estar tá atingindo o um pote de ouro, aí você vai conseguir realmente ótimos resultados na reversão dessa gordura no fígado. E tem, claro, medicamentos, né? Não é nosso foco aqui falar, porque assim como a questão que eu mencionei de alimentação, de jejum, você precisa fazer do jeito certo para ter resultados. Então, a metformina é um medicamento muito usado, com frequência, mas eu sinceramente, pelo tudo que a gente já viu, a gente sabe que, não precisa normalmente disso para você ter resultados se você fizer as partes de estilo de vida da maneira correta, tá? Então eu nem vou falar de questão de dosagens comuns ou qualquer coisa assim, porque não é nosso papel aqui no YouTube brincar de médico. O nosso papel aqui é trazer informações de saúde para você e você fazendo as informações, colocando em prática do jeito certo, né? Você vai ter ótimos resultados. Um detalhe extra que poucas pessoas falam quando a questão da esteatose hepática, da gordura no fígado que ajuda a reverter, é dormir bem. Quando você dorme mal, três coisas acontecem, tá? A primeira é que você tende a ficar com mais fome, comer mais quantidade de energia, então isso vai dificultar a sua perda de peso. A segunda é que você tende a ter mais vontade de comida tranqueira, aquelas comidas que todo mundo sabe que não são as ideais para emagrecer, então pizza, sorvete, aquelas coisas que são um monte de carboidratos e gorduras ruins misturadas, então você tende a ficar com mais desejo delas. E a terceira é que a sua sensibilidade à insulina piora, e a gente acabou de ver né, que a resistência à insulina, que é o oposto da sensibilidade à insulina, ela está na gênese, está na raiz da gordura no fígado. Então, fica de olho nisso. Eu posso fazer um próximo vídeo no futuro falando especificamente de como eu faria se eu tivesse com gordura no fígado. Como seria exatamente o plano de estratégia de alimentação e de jejum que eu colocaria em prática nesse caso. Se você quer ver isso, se você quer que eu grave esse conteúdo, quais alimentos são melhores e quais que podem piorar, a gordura no fígado tudo mais, comenta aqui embaixo, gordura no fígado, comenta aí a hashtag gordura no fígado ou esteatose. ou me conta basicamente o que você quer saber mais sobre isso, pra eu saber, pra eu poder gravar outros conteúdos. Fazer esse canal, passar esse tipo de informação, estudar, você nem sabe quantos estudos eu tive que ler para gravar esse vídeo aqui, e organizar o roteiro e tudo mais, é uma coisa que me dá muita satisfação, me dá muito prazer, mas também dá muito trabalho. Então, preciso saber que eu tô direcionando os meus esforços da maneira certa para ajudar você e se você quer ter a oportunidade de trabalhar com a gente mais de perto, de ter a nossa assessoria para cuidar de você, dá uma olhada no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Lá a gente tem os nossos programas, livros, cursos, treinamentos e mentorias, onde a gente pode ajudar o seu caso especificamente de uma forma muito melhor e mais direta do que a gente pode aqui no YouTube, tendo que falar assim, o que a ciência fala e os âmbitos gerais, e não podendo trabalhar direitinho com você, com o seu caso específico. A gente vai poder ter o um passo a passo mais estruturado eu vou adorar estar com você e te ajudar a conquistar mais saúde. Aqui é o Sr. Tanquinho falando, a gente está desde 2014 ajudando a colocar você no controle do seu corpo. Eu espero te ver em breve em algum dos nossos livros, cursos e treinamentos. Deixa um comentário me falando o que achou. E aqui na tela vai aparecer um outro vídeo que fala sobre os triglicerídeos, que eu mencionei que é muito importante, muito ligado à questão... Da gordura no fígado e também tem uma foto minha do Rony para você se inscrever no canal, ativar o sininho e receber mais vídeos gratuitamente. Se ainda não for é o momento de entrar nos nossos programas, pelo menos assiste o conteúdo gratuito. A sua saúde é importante, você é importante. Espero que você invista em você. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.